0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。婆娑之洋，美丽之岛，连横的《台湾通史序》序这么形容宝岛台湾：台湾孤悬海外。自古以来，因为资料收集无从着手，编修台湾史书困难重重。三国时期，东吴沈莹所写的《临海水土志》是中国最早的关于台湾的记录。当时台湾称为宜州，宜州在临海东南，土地无雪霜，草木不死，四面是山。沈莹的描述非常真实，可惜内容不够周全。孙权曾经派人来到宜州，隋炀帝三次派军队渡海来台，不过受限于语言文字不通，并未留下太多记录。明神宗万历年间，儒生陈帝随军出海，被台风吹到南台湾，撰写了《东番记》，这是最早描绘台湾平埔族生活的篇章，也只有一千多字。郑成功赶走荷兰人，在台湾建立了郑氏王朝。康熙皇帝派施琅攻台，台湾纳入大清版图。但是清代编修的《台湾地方志》从官方立场出发，着重于王侯将相，忽略芸芸众生的民间百态。真正能够针对各个层面，从不同角度观察而成书，并且唤醒民族意识、培养爱国情操的史书，就是连横所写的《台湾通史》。这是第一部由台湾人以汉文撰写的台湾历史。连横以十年的时间编撰《台湾通史》，全书六十万字，附表一百零一项，仿照司马迁《史记》纪传体的体力。时代起自西元六零五年隋炀帝大业元年，终于西元一八九五年的马关割台。台湾沦为日本殖民地，纵贯一千二百九十年。连横的先祖从漳州来台，定居台南马兵营，连家从事制糖业致富。连横也在台南出生，十三岁读私塾，父亲买了一部《台湾府志》相赠，告诉他：“汝为台湾人，不可不知台湾事。”启发连横撰写台湾史的动机。甲午战败，清朝将台湾割让给日本。连横的父亲为了抗拒日本接收台湾，四处奔走，心力交瘁下病逝。连家的房舍田产也被日军强行征收。连横强压心中愤懑，写下“马兵营外萧萧柳，梦雨斜阳不忍过”，立下书生报国的志向。连横在上海学习俄文。之后担任台南台鹏日报汉文部主编，又到厦门和朋友创办福建日日新闻，字里行间洋溢着民族情感。这一年，孙中山创立同盟会，继续致力于推翻满清的革命行动。朝廷搜捕打压的力道加大，福建日日新闻被迫停刊，连横也离开厦门，返回台南老家。为了弘扬中华文化。连横在台南成立诗社“南社”，在台中加入“立社”和台北的“营社”。连横悠游文学，以文会友，大家互相切磋，倡导吟诗写作的风气。南社、立社、营社是日剧时代的三大诗社。连横主编《台南新报》汉文版，他把在大陆的旅游心得汇编成文，刊载于台南的报纸。增加台湾民众对大陆的认识，从一九零八年开始执笔，往返海峡两岸广收资料，着手编撰《台湾通史》。这时他刚满三十岁。辛亥革命成功，中华民国成立，连横被福建省议会礼聘为参与国政的代表，但是他拒绝了。《台湾通史》出版，日本总督府并不乐见此书激发民族大义。林横把关于台湾民主国的抗日独立记，被迫改成过渡记，为了让台湾通史能顺利出版，他不得不做出一些让步。林横始终心在祖国，当时日本推动同化政策，强迫大家学日文、说日语、效忠日本天皇，林横痛心疾首。为了抗衡总督府，他特别在大道城开设雅堂书局，只出售汉文书籍和《台湾通史》，店内不陈列日文书。只可惜营运不佳，两年后歇业。连横认为，语言是文化传承的重要一环，文化在，则民族精神不泯。台语源自福建闽南的漳州、泉州，自己身为台湾人却不能书写台湾字，不能明白台语内涵，实在惭愧。于是连横撰写《台湾语典》，这是第一部考试台语词源的首创之作。连横把儿子连震东送往大陆，交给朋友张继。张继是国民党大佬级的要员。连振东工作勤奋，学习认真，也和国民党有了密切的关联。1936年，中日战争一触即发，连横病重，但他看出日本军国主义必败，台湾终将光复。此时，连振东的妻子怀孕，连横为孙子取名连战，有克敌制胜、光复故国家园的意涵。那一年，连横病逝于上海。他是那一代台湾爱国知识分子的代表人物。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。